0: Радио «Вера» представляет имена, имена милосердие. Большой рынок города Баку напоминал Восточный базар из сказок «Тысячи и одной ночи». В воздухе витали ароматы пряных трав и специй, а торговцы на перебой зазывали покупателей отведать медовых фиников, сахарного инжира, сладкой пахлавы и мягкого шербета. «Красавица, посмотри, какой виноград!» — обратился продавец фруктов к юной худенькой девушке с вьющимися светлыми волосами. Но она лишь покачала головой и поспешила пройти мимо. Ни виноград, ни постила ее не интересовали. Она направлялась в барахольный ряд, где за сходную цену можно было купить хоть и поношенную, но вполне приличную одежду. Девушка равнодушно проходила мимо платьев и шляпок, пока, наконец, не увидела то, что искала. Старуха в ярком турецком халате продавала поношенную солдатскую форму. Девушка приценилась и, вопреки неписанному закону всех восточных базаров, не торгуясь, купила у удивленной старухи китель, брюки и фуражку. Юную особу звали Антонина Пальшина. Она собиралась на войну. Антонина родилась в селе Шеверялове в Вятской губернии. О том, что совсем неподалеку, в Елабуге, жила когда-то героиня войны 1812 года Надежда Дурова, чей подвиг Тоня собиралась повторить, девушка не знала. Впрочем, она вообще не знала о существовании легендарной кавалерист-девицы. Ведь образование Антонина смогла получить лишь самое начальное – три класса сельской церковно-приходской школы. Но одно она знала точно – «Нет большей любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Это сказал Христос, и этому ее учили. Тоня была готова пожертвовать единственным, что у нее было – жизнью во имя Родины и ближних. В 1914, когда началась Первая мировая война, Антонине Пальшиной исполнилось 17 лет. Переодевшись в солдатскую форму и срезав свои золотистые кудри, Антонина отправилась на Кавказский фронт. В штабе по приему добровольцев улыбчивого мальчишку Антошу Пальшина записали рядовым в казачью кавалерию. Антонина с детства прекрасно держалась в седле, и о том, что храбрые юноша на самом деле девушка, ни солдаты, ни командиры даже не догадывались – Антонина отважно сражалась наравне со всеми, а в одном из тяжелых боев, когда был убит командир ее эскадрона, Пальшина вырвалась вперед и с криком «В атаку!» повела солдат за собой. Враг обратился в бегство, бойцы ликовали. Вдруг тело Антонины пронзила резкая боль, ее настигла пуля отступающего врага, она не удержалась в седле и упала в госпитале, куда без сознания доставили раненого рядового Антона Пальшина, тайна была открыта. О том, что в кавалерии под видом мужчины воевала девица, тут же доложили командованию. Антонину отправили по месту прописки в Вятскую губернию. Этого девушка боялась больше всего, и хотя на родине ее чествовали как героиню, тони искала любую возможность, чтобы вернуться на фронт. Вскоре она представилась. Антонине Предложили записаться на курсы сестер милосердия. Она с радостью согласилась и после обучения отправилась работать сиделкой в один из госпиталей Львова. Совсем рядом был Западный фронт. Она ухаживала за ранеными самоотверженно, не смыкая глаз и не покладая рук, но сердце ее рвалось туда, откуда раздавались взрывы и доносились звуки канонады. Когда однажды на утренней перекличке в госпитале не досчитались сестры милосердия Пальшиной, все решили, что девчонка не выдержала и сбежала домой. А Тоня, вновь переодетая в солдатскую форму, шагала в это время в строю вместе с бойцами 75-го Севастопольского пехотного полка. Отличившись в опасной ночной разведывательной операции, Антонина получила свою первую Георгиевскую медаль. В одной из штыковых атак Тоня вынесла с поля боя 18 раненых и получила вторую. В бою под городом Черновцы, под шквальным пулеметным огнем австрийцев, Антонина сумела повести солдат в наступление и снова была тяжело ранена. На сей раз, узнав, что Антон Пальшин на самом деле барышня, ее не стали отправлять домой. Награду за проявленное мужество «Георгиевский крест третьей степени» Ей, уже как Антонине Пальшиной, торжественно вручил сам генерал Брусилов. Он же произвел ее из рядового в чин младшего унтерофицера. Однако последнее ранение не позволило Тони вернуться на фронт. Полным георгиевским кавалером она с почестями приехала домой. Встречая Антонину на вокзале, репортер одной из местных газет спросил, не страшно ли было ей хрупкой барышне на поле боя, где она каждую минуту рисковала умереть. И унтер-офицер Пальшина ответила: "Нисколько, ведь я знала, что сражаюсь за веру, царя и отечество". Имена, имена, милосердие.